0: Terima kasih, terima kasih, terima kasih eh, Hari ini adalah hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 Dan kemarin kita mendapatkan satu berita yang kurang mengenakan ya eh, Soal penangkapan pembina front pembela Islam yaitu Al-Habib Dr. Muhammad Rizik Sihab, atau yang sering kita kenal dengan nama Habib Rizik Sihab. Beliau eh, datang ke Polda Metro, yang kemudian eh, di situ beliau dilakukan pemeriksaan selama 12 jam, dan akhirnya eh, malam beliau keluar dan menggunakan rompi orangnya dan tangan terikat setelah itu dibawa di, menggunakan mobil ke rutan mana saya lupa ya nah sebelum Habib Rizik ditangkap sebelumnya ada satu peristiwa juga yaitu tentang ter, e, terbunuhnya 6 orang Laskar, e, Laskar dari FPI yang di mana e, mereka menduga poli, kepolisian menduga bahwa apa mengklaim bahwa yang menjadi aktornya adalah oknum dari FPI, ya. Sedangkan e, dari pihak FPI sendiri menyatakan bahwa yang menjadi e, tersangkanya adalah kepolisian. Terlepas ya, saya juga tidak. Mengerti betul fakta hukumnya Tetapi Ya mau kita bahas begini Kalau kita melihat ya Beberapa tahun kebelakang ini Nampaknya ya nampaknya Kozolimani jadi semakin besar Betul? Betul? Ya Korban pertamanya adalah Satu organisasi Yang Terkenal dengan eh, Kampanye khilafahnya yang kemudian akhirnya dalam klaim pemerintah itu dibubarkan ya, dengan dicabutnya badan perkukum perkumpulan dari organisasi ini gitu. Kemudian em, penguasa pun terlihat sangat me mencegah berbagai em, mencegah berbagai bentuk-bentuk eh, eksistensi umat islam seumpama contoh adalah eh, 212 saya lupa tahun berapa itu jadi beberapa orang jadi beberapa hari sebelumnya itu pos sudah membrief ya sudah membrief dengan mengancam eh, beberapa perusahaan-perusahaan travel Yang kalau mereka memberikan jasa mereka untuk pengantaran peserta 212 Maka izinnya akan dicabut Maka e, banyak orang yang e, Akhirnya tidak dapat transport karena Para travel-travel yang awalnya mereka percayakan Para travel ini akhirnya menolak ya, Dengan alasan bahwa nanti kalau mereka di mereka menerima, maka izin mereka akan dicabut dan kemudian banyak sekali kriminalisasi-kriminalisasi terhadap orang-orang eh, yang menyuarakan kebenaran misalkan ada eh, Bang Ahmad Khosinutin yang sempat juga dipanggil oleh eh, research Kriminal Polri kemudian ada Bang Ali Baharsyah dengan dugaan menghina menghina kepala negara. Padahal kepala negara sendiri tidak ini ya tidak apa namanya tidak bukan bukan satu elemen negara yang penting <tuk> ya. E, dan yang terakhir ini adalah um, salah satu the biggest ya. Karena bisa dibilang ini yang paling hype-like. Yang awalnya dipermasalahkan karena menjadi asbab musabab kerumunan, ya, dalam penyambutan kepulangan beliau di Indonesia. Jadi eh, kisaran 10 November itu, ketika Habib pulang itu, terjadi satu kerumunan yang luar biasa yang tidak pernah diduga sebelumnya. Yang mungkin itu juga bisa menggambarkan antusiasme umat terhadap eh, Habib Rizik. Ya. Karena eh, setelah beliau sekian lama tidak hadir menjadi bagian dari masyarakat akhirnya beliau pun hadir gitu. Dan itu satu luapan cinta yang luar biasa gitu. Nah. namun akhirnya banyak orang yang memperkarakan ini soal kerum soal kerumunan ini ya. padahal kalau kita lihat adalah bahwa um, kerumunan adalah kerumunan yang tidak terencana karena um, dari pihak yang menjemputnya sekalipun ada saat itu uh, salah satunya adalah Babe Haikal Hasan itu Um, hanya memberitahukan soal kepulangan Habib Rizik saja, tidak meminta orang-orang untuk uh, mengapa menyambut beliau di bandara tidak, hanya memberitahukan info ya termasuk juga saya uh, apa update nya di instagramnya Kohania Kristianto, mereka hanya memberitahukan bahwa Habib Rizik akan pulang, tetapi mereka tidak meminta agar Habib Rizik itu disambut Jadi itu adalah satu bentuk antusiasme. Nah, bagaimana mungkin kemudian kerumunan yang tidak terencana ini dipermasalahkan? Sedangkan um, pilkada yang kemudian memang pesta demokrasi ini mengharuskan adanya kerumunan orang, baik itu ketika kampanye maupun ketika pemilihan, ataupun contoh misalkan. Pembagian barat apa bansos? Pembagian bansos ini kan dia kan tidak tidak dari satu rumah ke rumah gitu kan enggak, dia terpusat di satu titik yang kemudian itu menimbulkan adanya kerumunan. Tapi kenapa tidak pernah diusut? Ya. Dan kita lihat juga bagaimana zalimnya ya pemimpin negeri ini. apa penguasa negeri ini ketika orang lagi susah orang lagi banyak kebutuhan ya daya belinya menurun PHK massal dan sebagainya ada orang yang justru cari bancakan dari bantuan-bantuan pemerintah udah mengutang dibancak lagi karena udah ini dapat satu lagi jadi ini apa jadi jadi ini apa itu. Yaitu yang menjerat Pak e, Mensos Yuliari Peter Batu atau yang kita kenal dengan Pak Yuliari. Jadi beliau kira di apa? Beliau awalnya di umumkan menjadi tersangka oleh e, Ketua KPK Pak Firly Bahuri dalam satu konpres ya. Terkait, apa, terkait dengan e, dugaan suap terhadap program bansos pemerintah. Nah setelah itu kemudian Payulari menyerahkan diri ke KPK malamnya. Yang kemudian KPK menyebut bahwa Pak Mensos Juliari menerima dana sekitar Rp10.000 per paket bansos yang totalnya dalam rilis pertamanya adalah 17 miliar. Walaupun Kata mereka, angka itu bisa dikembangkan lagi. Tapi coba kalau misalkan eh, diambil ceban. Ceban kali, kali seribu paket aja udah berapa? Udah 10 juta. Berarti ini ada berapa paket, bro? Ya. Dan itu pun ketika kemudian Bang Boy Nyamin Sohaiman... Hadir di salah satu forum di e, stasiun televisi swasta Itu beliau membawa satu sampel bansos yang masih utuh Bansos bulan Oktober atau bulan November gitu ya Itu e, banyak sekali bahan-bahannya yang tidak layak konsumsi Contohnya e, sarden Bayangkan sardennya hanya kira-kira Gedenya satu setengah ruas jari lah satu setengah ruas jari yang itu ada hanya ada dua potong ya dan katanya e, sausnya pun tidak rasa saus ya tapi rasa air karena airnya banyak sekali ada dua kaleng ya kemudian berasnya itu kalau pernah saya survei itu adalah beras yang paling jelek di pasar ya Walaupun bukan raskin ya, karena raskin kan tidak jual ya. Nah, beras paling jelek di pasar ya kan yang sekilonya sekitar Rp6.000. Kalau yang 7.000 tuh 8.000 masih mending lah gitu. nggak jelek jelek amat. Standar. Nah, em, kemudian nggak cuma itu aja Ada beberapa item-item lagi yang kemudian dirasa kalau ditotal dengan kita menggunakan asumsi harga pasar. Maka e, totalnya tidak akan mencapai Rp200.000. Padahal dalam klaimnya mereka, dalam klaim kemensos bahwa e, total dari paket bansos ini adalah sekitar Rp300.000. Yang itu sudah katanya sudah termasuk apa, e, biaya pengirimannya. biar transportnya. Nah, belum lagi soal transport ini yang katanya menurut Bang Bonyamin lagi bahwa e, untuk masalah e, transport ini disubkontraktorkan. Artinya ada pihak yang sudah ditunjuk oleh Kemenkes, kemudian pihak yang ditunjuk ini menunjuk orang lagi. Yang artinya ini kan permainan, ya agak miris memang ya, tapi ya begitulah faktanya. so mari kita ingat kembali kepada ceramahnya kayak apa ya, Ustaz apa Pak Mahfud MD dalam sebuah kesempatan ya Faizah Kamtum Baynakum Faizah Kamtum Baynakna Pakku mobil andel ya maka jika kamu menghuk jika kamu berhukum di antara manusia maka berhukumlah dengan adil ya jadi kata beliau ketika ketika Orang kuat melakukan kesalahan tidak langsung dihukum Orang lemah melakukan kesalahan langsung ditindak Negara akan hancur pada saatnya Dan kita akan tunggu saja bagi Kapan kehancuran dari peradaban ini ya Karena e, masyarakat sudah muak nampaknya Nah kalau ada yang bertanya bagaimana nanti kemudian e, Masyarakat dari 2021 Buat saya e, semestinya masyarakat itu sudah sadar ya bahwa um, dalam 9 bulan kandungan pemerintah di bawah pandemi COVID-19 ini sebetulnya sudah sudah lebih dari cukup untuk kemudian membuat masyarakat sadar bahwa um, pemerintahan ini bukanlah pemerintah yang disiapkan untuk menganyomi rakyat tetapi pemerintahan ini hadir untuk melayani para elit-elit politik dan juga para cukong-cukong yang sudah membiayai para elit-elit politik ini untuk maju kekuasaan ya. bagaimana kalau pemerintah lebih memilih untuk mengutamakan pilkada yang dimana itu menimbulkan kerumunan berencana daripada kemudian pemerintah e, fokus terhadap e, agenda penanganan covid yang dimana bahkan kota Bogor saja menurut datanya Uh, rumah sakit rumah sakit di Bogor sudah kehabisan uh, tempat tidur dan Pak Bima Arya sedang mencarikan di mana uh, Bogor akan dibuatkan juga akan diadakan juga rumah sakit darurat dan kemarin sudah diumumkan bahwa Pak Bima akan menggunakan Gor Pajajaran ya so memang ini uh, bisa dibilang pandemi covid ini sebetulnya uh, seharusnya sudah jadi apa ya jadi satu Waktu mikir buat masyarakat bahwa ini pemerintah yang yang zalim itu. Ketika pemerintah mem, ketika masyarakat butuh sekali yang namanya eh, bantuan ekonomi, justru pemerintah mengalikannya ke instrumen-instrumen seperti kartu prakerja dan sebagainya. Ya, Di mana kartu prakerja ini seperti yang kita tahu bekerja sama dengan salah satu aplikasi pelatihan nasional. yang dimana eh, ada kemudian kemungkinan kemungkinan nepotisme ya apalagi eh, sang ownernya itu mendudu, pen, apa, saat itu menduduki jabatan sebagai staf khusus presiden walaupun akhirnya beliau mundur ya. kemudian bagaimana anggaran untuk bansos dijadikan bancakan ya dengan apa dengan Uh, ya dari pamen sosnya sendiri 10, apa, 10 ribu per paket basis, bagaimana yang lain-lainnya ya kemudian dengan produk-produk uh, yang tidak memenuhi standar tidak berkualitas bagaimana kemudian uh, pemerintah katanya itu menaikkan iuran BPJS lagi dimana kemudian masyarakat uh, sangat rentan sakit Karena memang penyebaran COVID-19 ini luar biasa So maka dari itu semestinya kita dengan momentum corona ini ya Yang sudah hampir satu tahun ini sebetulnya kita adalah momen untuk mikir ya. Bahwa e, pemerintah ini memang tidak disiapkan untuk melayani rakyat Tapi disiapkan hanya untuk melayani kepentingan cukong semata kepentingan elit-elit global, kepentingan elit-elit politik. Ya. Makanya em, wajar jika Allah menaruh ya, menaruh di akhir beberapa akhir beberapa ayatnya, soal tanda-tanda kekuasaannya Yaitu apa? diuli albab. Di qaumin yatafakkarun. Ya, bagi orang-orang yang mau mikir Nah, pertanyaan apa kita mau mikir